0: Бандерштат. Знакові постаті України. Василя Стуса 1985 року висунули на здобуття Нобелівської премії з літератури. Здійснитися цим планом не судилося. У нічі з 3 на 4 вересня він помер у карцері за офіційною версією від серцевого нападу на другий день сухого без вживання води голодування. Друзі політв'язні кажуть, що це була справжня розправа режиму над поетом і людиною, який не піддавався тискові. Василь Стус – автор шести поетичних збірок, перекладав класиків європейської літератури, Стус був почесним членом англійського «Пен-клубу» – це організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів, лауреатом міжнародної поетичної премії в Роттердамі, державної премії імені Шевченка. 1972 рік розділив шлях Стуса на дві дзеркально обернені половини, поміж яких пролягало квітування особистого вибору поета. Позаду залишався період гартування до життєвих випробувань, до того, що призначено тобі долею. Попереду – підтвердження того, що ти здатен заплатити ціну, виставлену тобі суспільством, за те, що ти у супереч усьому радянському народові зберігаєш право на власну думку і вчинок. На суді 1972 року ніякої політики ще не було. Питання стояло так. Зречешся себе і друзів, чи сядеш за вірність собі та їм? Зректися означало втратити себе, на що поет не погодився. Ну а починалося усе в таємничий святвечір 6 січня 1938 року. Саме тоді, але за паспортом 8 січня, бо мати Стуса вирішила не тратувати радянську владу з бігом дня народження дитини з великим релігійним святом, у Стусів народилася четверта та остання дитина Василь. У повоєнні роки родина бідувала, низька платня та небажання зриктися релігійності і традиційного селянського родинного життя прирікали їх на роль білих ворон. Дитяче протистояння із суспільством зародило перші паростки сумнівів. Чи ж правда, що ми живемо у найщасливішій у світі країні? Саме у ці роки відбувається і перший спонтанний протест проти антинародної політики. Далі цитую. «Пам'ятаю, як 1951 року я їздив у село до бабуні, збирав колосся. За мною гнався об'їжджик. Я утікав, але він – верхи на коні, наздоганяв мене починав видирати торбинку, а я кусав його за гидкі червоні руки. І таку злість мав, що одібрав торбу». Так у 13 років уперше виявився головний імператив його поведінки – готовність до опору заради своїх і байдужість до існування ворожих рідній землі і здоровому глузду законів. Байдуже, що це право сильного. Я мушу чинити саме так, бо мене попросила бабуня, бо вона бідує, бо зароблених труднощів не вистачає на життя. Хтось таки має залишатися мужчиною, не коречись сваволі держави монстра. І що вдієш, коли зберегти вірність роду, землі, а отже й собі, означає протиставити себе існуючим порядкам? Цей свідомий вибір, традиція, а не закону, який порушує віковий порядок речей, а відтак за філософією зтуса не є обов'язковим для чоловіка, поступово кристалізував позицію. Ти ніщо, поза своїми батьками, родиною, землею, краєм. І навіть коли весь світ проти тебе, ти поет. Аби не втратити ґрунту під ногами, під тиском усіляких сучасних ідей та концепцій, маєш нехай і на жилах відстоювати своє рідне національне. І хоч яким важким був би цей шлях, він значно легший за зрадництво. Завдяки позиції матері і батьківській любові Василеві Стусу вдалося зрозуміти це дуже рано. Гострий біль за батьків, котрі, аби не зриктися традицій та мови предків, зачаїлися у нірці власної хати без жодних надій на життєвий успіх. Примушував завжди жити на максимумі, аби відплатити цьому світу за приниження роду. Може, саме тому для нього стала такою близькою ідея екзистенціалістів – справжнє життя завжди на межі між життям і смертю. У шкільні роки поет знайомиться зі світовою класичною літературою, музикою, конструює приймач. А коли прочитав Мартіна Ідена Джека Лондона у п'ятому-шостому класі, цитую, світ мені перевернувся. Як мучилася людина, змогла перевершити усіх, хто купався в молоті, і все це тяжким трудом, і все солоним кривавим потом, пише він у листі про своє дитинство. І продовжує. Під час канікул відпочивав на залізниці, де міняв шпали, рейки, бив костелі, вантажив щебі. Нарублявся мало не падав, а проте 400-500 карбованців старими грішми до татових 600-700 щось і важило. Все якась допомога. Невписаність батьків у соціальне середовище денаціоналізованого Донбасу означала неминучий і болісний вибір – протистояння або з батьками, або з однолітками. Вибір на користь батьків прирікав на самотність. Несподіваним порятунком стала поема Івана Франка про Мойсея. Очевидно, саме із неї устуса і почався процес свідомого формування з себе людини, потенційно здатної на вчинок. Якось він обмовився, що в школі я щодень влаштовував собі сповідь, що за день зробив доброго, що злого. Уже в інститутські роки поет був готовий до відповідальності за кожне слово і кожен вчинок. У 9-10 класах ознайомився із українською літературою розстріляного відродження, забороненою на той момент. Закінчивши зі срібною медаллю школи, він пробує вступити на факультет журналістики Київського державного університету. Проте у нього відмовляються навіть прийняти документи. Не вистачало одного року, того самого року, на який Василь Стус раніше пішов до школи. Він повертається до міста Сталіна і без іспитів вступає на історико-філологічний факультет місцевого пединституту. Закінчивши із червоним дипломом інститут, Василь Стус, аби дати змогу однокурсниці залишитися в Донецьку, йому, мовляв, однак служити, їде працювати вчителем української мови та літератури. Наприкінці жовтня військо служив у Південному Уралі, за якихось 400-500 кілометрів від Кучино, де обірвалася його земна путь. На Оралі він залишив фалангу безіменного пальця, після чого уже не міг грати на гітарі. Бездумна тупість, одноманітність армійського життя не зламали письменника, ще більше зміцнили в ньому неприйняття системи, яку він мусив би захищати. Особливо обурювало переведення військових частин подалі від цивілізації – у ліси, де чи то від сорому за погану підготовку, чи то від американських розвідників ці розформовані частини ховали. Незважаючи на декларовану тугу за справжньою, недонецькою Україною, Стус повертається на Донбас, іде викладати українську мову та літературу до школи номер 23 у місті Горлівка. Працює там лише один рік, швидко розуміє, що треба або заплющити очі на відвертене бажання учнів вивчати цей предмет, або протестувати, або йти. Він вибрав останнє. Василь Стус пише лист до Андрія Малишка. Звертаюсь до вас за порадою. Прошу, коли ви зможете це зробити, зарадьте, будь ласка. Інколи, зосереджуючись на однотонних враженнях від навколишнього, шукаючи кінцевих результатів дуже стрімкого процесу денаціоналізації значної частини українців, відчуваю, що це божевілля, що це трагедія, якою лише інколи почуваєш в силу притаманної нам, як національної риси байдужості, і, може, трохи релігійної віри в те, що все йде на краще. Тоді згадуєш одного поета Расула Гамзатова, який казав: коли його мова зникне завтра, він волів би померти сьогодні. Іноді здається, що діячі нашої культури роблять даремну справу. Вони співають, коли дерево, на якому вони сидять, ритмічно здригається від сокири. Як можна зрозуміти їхній спокій? Як можна зрозуміти слабосилі зітхання, кволі, піклування про долю, хутора надії, слабенькі нарікання, коли мусить бути гнів, гнів і гнів. Коли хвиля русифікації – це об'єктивний процес, потрібний для майбутнього, історично справедливий, то чому нашим діячам культури і не служити прогресові? Чому б тоді не перекваліфікуватися, щоб не пхати палицю колеса того воза, який котиться у трупах таких донкіхотів, як козацькі літописці, і капністи, і братчики, і Тарас, і Драгоманові і Франко? Як можна з усім цим миритись? Зовсім не важко знайти факти найгрубішого шовінізму, найбезсоромнішого національного приниження. Чому ж ми такі байдужі? Звідки у нас стільки покори перед долею як фатумом? Я вважаю, що доля Донбасу – це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи. У ті ж дні народився і чотири вірші, який випадково зберігся в одній із численних папок, але як цілком поетично недосконалий випав із пам'яті Василя Стуса. Кубло бандитів, кагебістів, злодіїв і гвалтівників у стольному засіли місті як партія більшовиків. Саме ці рядки й були основною підставою, щоб у 72-му році виписати ордер на арешт Стуса. Байдуже, що ніхто, крім самого поета, їх доти не бачив. Але повернемося на 10 років у минуле. У 62-му поет повернувся до батьківського дому і почав працювати. У ті роки приходить і перше велике кохання. Її звали Олександрою. Але коли Василь привів цю дівчину до матері, вона не прийняла її ввічливо, але сухо виставивши її з хати. Так у друге перед поетом постала дилема невписаності і відвертого протистояння традиційного укладу та реалій сучасного життя. Не отримати благословення від батьків означало зрадити найвищу ідею, яку перед собою все служить им. Отже, розрив і швидкий від'їзд до Києва. Поет успішно склав вступні іспити до аспірантури Інституту літератури імені Шевченка Ан України і в серпні 1963-го переїхав до столиці, міста, яке майже не вплинуло на його світогляд, але остаточно визначило долю. У перші роки поета цілком захоплює нове, вишукане товариство. І з-поміж близьких йому людей варто виділити двох – Івана Світличного та Аллу Горську. І не тому, що вони були найближчими. Із Дзюбою Василь зустрічався аж не. Не рідше, просто доля Стуса найтістіше переплилася саме із їхніми. У 65-му, коли більш ніж на півроку було несправедливо заарештовано світличного Стус, приєднавшись до організованого дзюбою та чорноволом протесту проти арешту в колі українських шістдесятників, під рев сирени, яка глушила спокійні слова дзюби, вигукнув хто проти тиранії, встаньте. «Зал, долаючи страх, таки звівся на ноги. А за кілька днів поета виключили із аспірантури. Нехай це залишиться на вашій громадянській та партійній совісті», – черкнув він, знайомлячись із наказом про відрахування. У грудні 65-го, не маючи постійної роботи і київської прописки, Василь Стус одружується із Валентиною Попелюх, жінкою, яка у його поезіях постає в образі незрадливої берегині, тієї, хто вірить у правоту кожного вчинку Василя Стуса лише тому, що його зробив він». У літературній творчості цього періоду більше розчарування, ніж здобутків. На кілька літ Стус полишає поезію, переорієнтуючись на написання критичних праць, займаючись підготовкою до перекладу українською мовою поета його життя, Гете. Офіційна робота у Міністерстві будматеріалів не приносить радості, але й особливо не дратує. Але так було тільки до грудня 1970-го, як грім вибухнула звістка, убито Аллу Горську, художницю, приятельку, просто чуйну і красиву жінку. Усіх, хто мав якісь плани на офіційне майбутнє, попереджено, на похороні вас бути не повинно. Василя Стуса ніхто не попереджав. Однак те, що він говорив над могилою, декого налякало і змусило пошкодувати через факт свого приходу туди. Офіційно убивці, які сокирою зарубали художницю, не було знайдено, але над могилою пролунали слова Стуса її вбито представниками ДБ. Цього йому не пробачили. На нього ще задовго до суду було заведено справу. У котре поетові довелося обирати або я людина збережу вірність друзям, або стану мудрим, не побачу чого не треба, а там дивись, може, і здобуду якісь шанси на офіційний статус. На відміну від усіх попередніх, теперішній вибір був простим і зрозумілим. Слова лилися трагічно і урочисто, Стус уже відчував, що йому судилося стати голосом опору та протесту. Запущена у дії репресивна машина протягом року продовжувала збір інформації проти поета і очікувала лише приводу для арешту. У Стуса знайшли чотири давно забуті рядочки, які разом із недоведеним фактом розповідання анекдотів про Леніна потягли на п'ять років ув'язнення і три заслання. Проте саме в неволі Василь Стус відчув, що урешті-решт знайшов нову поетичну мову, яка впливатиме не на розум, а на почуття людини. Вичуваючи цінність знайденого поетичного слова, Стус здійснив спробу розумітися із каральними органами, адже жодною політичною діяльністю він і справді не займався. Його почули, запропонували розкаятися, давши свідчення на своїх друзів. Стус обурився і його замкнули у психіатричну лікарню, звідки він вийшов із діагнозом «патологічно чесний». Далі треба було знайти сили бути гідним свого вибору, навчитися жити в умовах тотальної фізичної, але лише фізичної, не свободи. У таборах та на засланні поет написав близько тисячі віршів та здійснив 400 перекладів, залишив чимало епістолярної спадщини. Він був символом нескореності людини, яка бере на себе відповідальність за усе, що діється довкола неї. Вибір зроблено і тепер із гідністю треба було нести свій хрест. Друге ув'язнення – 10 років табору особливого режиму і 5 років заслання він одержав за те, що головував в українській групі сприяння виконанню гельсінських угод із захисту прав людини. У ніч з 3 на 4 вересня 1985 року загинув у холодному карцері в таборі на Уралі. За офіційною версією, це була зупинка серця, проте друзі політв'язні кажуть, що це була справжня розправа режиму над поетом і людиною, який не піддавався тискові. Кримінальна справа Василя Стуса лише нещодавно стала доступна кожному українцеві дайджест матеріалів, які пояснюють, як і за що насправді судили українського поета і дисидента, зібрані в одній книзі «Справа Василя Стуса». У перша книга під однією обкладинкою містить таку кількість документів із колишнього архіву КДБ, протоколи судових засідань, обшуків, допити, а ще покази свідків, спогади товаришів і листи поета із тюрми. Книгу упорядкував історик та журналіст Вахтанг Кіпіані, який каже, що ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною. Саме хроніка судового процесу найповніша і найяскравіше демонструє театр абсурду, який відбувався довкола Василя Стуса. Справа Василя Стуса розповідає не лише про тих, хто нищив поета, а й містить маловідомі свідчення тих, хто, ризикуючи власною свободою, боронили Стуса у суді – двох товаришок Світлани Кириченко та Михайлини Коцюбинської. Ці дві вічайдушні жінки де-факто виконували функції захисників Василя Стуса, каже Вахтанг Кіпіаня. Тим часом автор задається питанням, що ж робив адвокат Медведчук. Знаючи про і час кримінального процесу, він навіть не інформує про це родину свого клієнта. І дружина дізнається про те, що суд уже триває лише від дзвінка Михайлини Коцюбинської. Варто сказати, що навіть у радянському процесі адвокат мав доволі великі можливості, однак Медведчук не подав жодного клопотання, не викликав жодного свідка – Більше того, коли суддя надав йому слово на дебатах, він сказав «кваліфікацію його дій я вважаю вірною».